0: Te vas a caer. Te vas a caer. Si te caes te voy a meter una. Ay, hijos te qué? tienen hasta la madre. No te preocupes, a nosotras también. Esto es madres, madres hasta, hasta la madre. madre. Bienvenidas. Te dije que si te ibas a caer es porque te vas a caer. Ahora ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tengan todos ustedes Oiga, les voy a confesar una cosa, la verdad, eh yo, así como que el día de hoy estaba muy nerviosa. No, pero independientemente de todas las cosas que de repente hay, cosas que no podemos, como, o está en nuestras manos solucionar, y hay cosas en las que dices, bueno, pues ni modo, vamos a darle con todo, echarle las ganas, echar las pilas con todo el ánimo del mundo. Y el día de hoy tenemos, por supuesto, también aquí en cabina mi querido Cristian, y productor de, de, de Solir y Radio y de Madres hasta la la madre por supuesto y de todos los espacios que uno a uno sumamos a través de las diferentes plataformas en las que nos pueden encontrar a través de facebook de instagram de twitter de eh, también de la página en internet que es www.soliradio.com y en Spotify pues todos los productos que tiene Soliradio de contenido interesante para ti. Oye, bueno, ya iniciando madres hasta la madre y les decía, yo que sé, así como que nerviosita, pero también siempre he dicho una cosa, el día que dejemos de sentir nervio por lo que hacemos, de verdad, ese día es una señal clara de dejar de hacer eso porque quiere decir que ya no te apasiona Pero bueno, hoy con todos los nerviositos Presento el día de hoy a mi querida Eva Albores ¿Cómo estás, Eva? Hola, muy bien, Ana, y Muchas gracias por la invitación Ya la segunda ocasión que está con nosotros Y seguramente la segunda de muchas más que va a estar Porque hay temas y mucha tela de dónde cortar En este tema de madres hasta la madre Madres que de alguna manera también necesitamos Como esta contención y como esta, este apoyo Estas redes de... de, de, de Sí, en general de apoyo que están más allá de echarnos una a la otra y de criticarnos, es que tú, es que tú como mamá, es que tú como aquello. No, este espacio está creado precisamente para hablar de temas en los que podemos eh, coincidir. ¿no? tener también nuestras diferencias porque eso también es importante y creo que parte el punto a la conversación y además también escuchar opiniones interesantes, no sobre todo de la gente experta. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema bien interesante que es acerca de la obesidad infantil. Fíjate Eva que la semana pasada por aquí tuvimos a este, nuestra querida Katy Lizondo que le mandamos un abrazo y un beso para platicar acerca de dietas como mamá, ¿no? Pero también del, del importante factor que como mamás, también en esta cuestión de la alimentación de los hijos, eh, somos un pilar, ¿no? Sobre todo porque somos quienes eh, tomamos las decisiones de qué se va a hacer de comer o qué tipo de alimentación queremos que en casa prevalezca, ¿no? Hoy por hoy es un problema importantísimo de salud, sobre todo a nivel este, internacional. Comentábamos el, el programa pasado acerca de que México es un uno de los primeros lugares de, en obesidad infantil que está tremendo, ¿verdad? Coahuila ni se diga también es uno de los primeros lugares a nivel nacional de estados en los que pues tenemos un problema que prevalece y un tema que tenemos que estar constantemente eh, eh, pues platicando, haciendo visible porque es un tema que no solamente y ahorita tal vez la semana pasada lo platicamos acerca de una cuestión física, ¿no? De cómo es que eh, la alimentación pues puede llegar a una buena Buena alimentación puede llegar a, eh, evidentemente, mejorar un estado físico de salud y también una mala alimentación como puede llegar a empeorarlo, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a platicar un poquito acerca de más bien el factor emocional y psicológico que hay y que tenemos que atender con los pequeñitos cuando vemos que hay un trastorno y cómo detectar ese trastorno cuando vemos que nuestro pequeñito... A, tiene un grado de obesidad, ¿no? Que ya está pasadito de peso, que a lo mejor incluso se le dificulta hacer actividades físicas. Y otro tema bien interesante, que seguramente lo vamos a seguir tocando en, en Madres Hasta la Madre, que es definitivo esta cuestión, por ejemplo, del bullying, ¿no? Cuando empiezan con, con estas situaciones de, pues, en ciertas etapas de la vida, que los niños se fijan más y que toda esta cuestión, ¿no? Pero bueno, para platicar de ello, ¿por qué no tenemos a mi querida Eva? Eva, ¿cómo estás? Muy bien. Ana y muchas gracias por la invitación y ahorita que
1: comentas acerca del de lugar en el que nos encontramos respecto a la obesidad infantil, tristemente te digo que no solo es obesidad infantil sino diabetes infantil y yo creo que ahí este, todas las mamás que estamos escuchando esta situación y que le tememos a esta parte de la obesidad, creo que algo para acentuar más esta cuestión de poner atención es el riesgo que hay de pasar a la obesidad, a, la, a una segunda preocupación, pero no menos importante, que es la diabetes infantil. Sería muy triste luchar con una diabetes infantil dentro de nuestra casa.
0: Imagina todo lo que, lo que ello implica, no solo, obviamente para el pequeño, el tema de cómo le explicas a tu hijo de estar en una edad en la que, olvídate, piñatas, siestas, dulces y, y todas las actividades que por es, la naturaleza de, de la infancia, pues hay que hacer cuando hay una enfermedad en casa de este, de esta magnitud, no, no solamente implica un tema físico, que puede deteriorar evidentemente la salud física del pequeño, sino toda esta cuestión emocional, que de pronto es el limitarse, el entender como niños que son, que están enfermos, es algo que seguramente es muy tremendo para los pequeños, ¿no es así? Sí, de,
1: definitivamente. De hecho, ahorita venía, me venía a la mente esto de la diabetes infantil, porque yo en, eh, trabajo en un hospital y ahí he visto niños con diabetes infantil, he eh, abordado situaciones a nivel familiar eh, y, y es, muy, es muy difícil, porque no solo es enseñarlo al niño a comer, sino a aceptar, esa, eh, que él no puede comer el, el dulce como tal pero también toda la familia entra en un cambio de una dinámica entonces definitivamente es, es algo complicado y es algo muy complejo ¿sí? y ahí es donde entra la parte emocional ¿verdad? creo que eh, es bien importante que cuando hablamos de alimentación nos vayamos inmediatamente a pensar en el vínculo con la mamá eh, el, la alimentación es el primer contacto que tenemos cualquier ser humano con el mundo y el mundo representado a través de la mamá. Claro, Entonces, la, la
0: lactancia es un claro ejemplo, ¿no? Así,
1: de hecho, ahí empieza la cual. alimentación uh -huh. tal cual, ¿no? Entonces, sí, definitivamente las mamás tenemos un enorme impacto en, en, en este tema, ¿sí? ¿Cómo identificar,
0: Eva, cuando tenemos a un... este a un niño, porque pues también hay que delimitar como estas, estas edades para entender un poco más, eh, que, ten, que tiene un trastorno ya con el tema de la alimentación. Y si ese trastorno, bien lo acabas de decir, nosotros como mamás somos como que las que tienen el primer contacto o de alguna manera, no sé si llamarlo responsabilidad, ¿no? Pues sí, es que sí porque la tenemos. Sí, sí, es una cosa de, de cuestión de, de responsabilidad, pero también es algo que... Híjole, a veces cómo limitas, a veces cómo... Y, ¿Y en qué momento comienza a hacérsele un trastorno a ese pequeño? Por ejemplo, en una alimentación excesiva, ¿no? Sí, mira, de, definitivamente
1: tenemos que partir en que como mamás cuestionemos cómo es nuestra alimentación y para qué nos alimentamos. Sí, vas a decir tú como que para qué nos alimentamos. Bueno, para qué nos alimentamos. Nos alimentamos como parte de nuestra, eh, vamos, como el hábito de, de, de nuestras tres comidas. Sí, o, o con para mantener saludable nuestro cuerpo. Así ¿verdad? es, o nos alimentamos porque estamos tristes, o nos alimentamos porque estamos angustiados, o porque nos sentimos solos. O sea, de ahí es donde debemos de partir cuál es el sentido que tiene la alimentación en nuestras vidas. ¿sí? Como mamás, ¿cómo lo podemos hacer? Porque obviamente el niño no va a venir a, a cuestionarse esa parte. Yo voy a empezar a observar en qué momentos mi hijo se alimenta, bajo qué circunstancias y qué alimentos. No es lo mismo que eh, mi niño tenga un inicio en la obesidad o un inicio en lo que sería el, el sobrepeso porque ali se alimenta a través de puras cosas dulces, a que se alimenta a través de puras eh, comida de chatarra, cosas saladas. Desde ahí empieza la situación de cada alimento tiene su por qué y su para qué. ¿sí? Entonces, es bien importante que tengamos claro el primer punto. ¿En qué momentos mi hijo está cayendo en un exceso en la alimentación?
0: Claro. ¿Y qué pasa? De, de pronto sabes se me viene a la mente pensar en que hay episodios para los niños de, de ansiedad en los que es buscar qué comer y qué detectarlos y cómo detectarlos y qué significa eso o qué me está diciendo a mí como mamá que debo de poner atención en tal o cual forma. Puede ser también derivado de una situación familiar que por ahí detone esta ansiedad en los pequeños, ¿no?
1: Definitivamente, y yo creo que todas los estuvimos viendo, todas las que somos mamás, eh, ahora en la cuarentena la gran mayoría de los niños están regresando hoy en día a la escuela con un sobrepeso. ¿Por qué? Porque estuvieron expuestos todos los niños, absolutamente todos los niños, a una situación de inestabilidad, a una situación de incertidumbre. Por mucho que tu, tu, tu hogar fuese un lugar seguro, había incertidumbre por claro. ahí, porque el mundo vivió incertidumbre. Entonces, una de las maneras de combatir esa ansiedad fue precisamente la alimentación excesiva. Por ahí yo veía memes donde decían, ahora para el regreso a clases, yo no sé cómo mi hijo va a sobrevivir sin sus 10 snacks al eh, día, claro. ¿no? Entonces, <risa> digo, definitivamente sí, sí, claro. el, el principal punto que hay que pensar, hay que investigar es el nivel de ansiedad. Si nuestro hijo está incrementando su, su, la experiencia de ansiedad por una situación de cambio en, en la casa, si hay una situación a lo mejor donde el, el ambiente familiar está tenso, si hay un fallecimiento, si hay un cambio inclusive de escuela, la llegada de un hermanito, situaciones que a lo mejor para nosotros como adultos serían fáciles de, de manejar, de manejar. Claro. evidentemente para los niños no lo son. Y una manera muy frecuente es la ingesta eh, este, ilimitada de
0: alimento. Híjole, qué que importante y cómo no, mmm, digo, porque a fin de cuentas, yo les voy a platicar así parte de mí, a mí me encanta que est estar aquí porque yo aquí me terapeo también con ustedes. ¿eh? <risa> muy bien. No, no es cierto. Pero a final de cuentas creo que también son experiencias que de manera personal este, las vives, las platicas y por qué no, de repente hay gente que se siente identificada con esto. ¿no? Yo en lo personal sí fui una niña, por ejemplo, gordita, muy mm. gordita. Y sí, si, hoy, que de adulto asimilo como muchas cosas que a lo mejor de niña no entendía, que a lo mejor de niña para mí eran eh, una cuestión de, de no tener explicación y de que lo que me generaba ese sentimiento de no saber cómo hacer las cosas era esta, esta ansiedad quizá de, de, o esta mm, necesidad más bien de comer. ¿No? Y fue, por ejemplo, precisamente eso, que nace mi hermana
1: en el momento
0: en el que en el que yo empiezo a engordar, más o menos por ahí de los seis años, entonces coincide con esta cuestión de, de abandono hasta cierto punto, de, de, de que no me hicieran a un lado, pero... Pues es una sí. situación
1: difícil, a final de cuentas, para un niño.
0: Claro, porque tienes de pronto toda la atención y de repente llega como el hermanito menor y que hay cosas que, pues, del bebé que se tiene que atender, te dejan un poquito de lado. Y de verdad, yo creo que es algo bien importante porque después, digo, en la vida adulta, les platico así, y de hecho lo platiqué también la semana pasada, este yo bajé 57 kilos, entonces imagínate. Pero, ¿cómo puede esto llegar a ser una bola de nieve muy importante, que no solamente tiene, tenga que ver con un estado de salud físico, sino también con un estado de salud emocional muy fuerte, ¿no? Porque de toda esta cuestión de la obesidad, pues se derivan otras cosas que también hay que atender.
1: Así es, más porque eh, ahorita comentábamos al inicio, posterior a esta... Eh, forma inadecuada de manejar las situaciones. Por ejemplo, ahorita lo que estamos hablando, la cuestión de la, de la ansiedad a través de la alimentación o, por ejemplo, en situaciones de tristeza profunda donde los niños pierden uh -huh. algún ser querido o simplemente el divorcio de los padres, un proceso de separación, cambio de ciudad, etcétera, y empiezan a comer toda esta parte dulce, empiezan a... Eh, Entender de una mala manera que así se enfrentan los problemas. Entonces, cuando los niños no hacen conciencia a través de la intervención de sus padres, que esa no es la manera de enfrentar los problemas en la vida, se va quedando como un aprendizaje claro. oculto. Y entonces en la adolescencia y posteriormente en la vida adulta se empiezan a desarrollar los trastornos de alimentación. La obesidad es un trastorno de alimentación, sí, pero tenemos otros no, no más graves, pero sí muy, muy complejos, como lo es la anorexia y la bulimia, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente es muy importante poner atención a los trastornos de alimentación desde la infancia,
0: Oye, Eva, pero ¿sabes qué? Te una de las cosas que también este de pronto nosotros como mamás y por pensar... ¿Cómo es que se desarrolla esta situación en casa? Muchas veces somos muy permisivas, ¿no? Para que no nos esté poniendo gorro la bendición, antes pues, ya, tenga sus galletas, ¿no? Y en ese sentido también es como, ojo, mamá, ¿eh? también hay que poner atención en esas cosas, porque luego a veces creemos que, pues, porque está gordito, a lo mejor es saludable, a lo mejor también es una situación que eh, impera en casa, en la cuestión de que mamá también es, está con un sobrepeso, papá también está con sobrepeso, los hermanos mayores quizá también tienen algún tipo de sobrepeso, y es una situación que tal vez es... Eh, familiar, familiar. Es sistémica,
1: así es. Digo, a mí, a mí eso ahorita se me venía a la mente cuando cuando platicas esto, me recuerdo que una vez me llegó un pacientito, digo, yo en, en, en lo privado yo no veo niños, pero en la, en la parte institucional que es donde pertenezco, ahí sí los ves mm. porque... Los ves porque los ves, ¿no? Claro, entonces ¿no? llega un, un pequeñito como de cuatro años con un sobrepeso muy, muy marcado, ¿sí? Y, y entonces me lo manda nutrición para la revisión emocional y había una cierta estabilidad en el niño. Sin embargo, bueno, volteas a ver a los papás y el mismo patrón. Entonces ahí no es trabajar con el niño, es trabajar con los papás, porque a final de cuentas tienes que revisar cómo come y para qué come, la misma explicación desde el niño, ¿no? Por ejemplo, vemos que las mamás, eh, por salir del paso, todo frito, ¿no? O por salir del paso. Sí,
0: hay los nuggets ese, y estas cosas rápidas es. que ya, yo soy una mamá de esas, qué así horror. Es.
1: Pero está bien una, dos, tres veces, ¿no? no sí, Pero claro. ya imagínate todos los días o esta sí, parte claro. donde está llorando el niño, a ver, vete a comer algo, a ver qué encuentras en el refri, ¿no? Entonces, eh, empiezan a enseñar que a través de una alimentación no cuidada es la forma de enfrentarnos solo los problemas y una forma de, de vivir, de, de estar.
0: Claro, normalizar ese tipo de, de como algo que en todos lados existe, ¿no? La comida, ese tipo de comida, es también como mala responsabilidad que hay. Digo, estoy así como que dividida entre, <risa> entre muchos <risa> pensamientos que se vienen a la mente, porque por un lado, sí, evidentemente es como... Esta cuestión de la preocupación que uno como mamá tiene por su pequeñito, por la salud de su pequeñito, ¿no? Pero por otro lado también es, híjole, tengo... tengo... Otra bendición más, tengo que, bueno, en el caso de las que estamos o las que están casadas, ¿verdad? Este, el marido, tengo también la casa, tengo también el trabajo, tengo también, entonces, ¿a qué hora, en qué momento? ¿Cómo me preocupo por todas estas cosas a la vez, no? Que luego de pronto es una balanza que es bien difícil estar dividiéndote y haciendo así como que, no, ahora acá, y ahora levanto un poco acá. Es muy complicado, ¿no? Sí, de, definitivamente, y bueno,
1: pues ahí entra también el factor ansiedad, ¿no? La cuestión de eh, querer como la inmediatez de las, de las cosas, y pues evidentemente cuando hablamos de eh, una alimentación ba ba balanceada, pues no podemos hablar de inmediatez porque para para el tiempo que requiere hacer a lo mejor una sopa de verdura no es lo mismo que requiere hacer eh, otro, otra alimentación sí, claro. a los nuggets, ¿no?
0: Los nuggetsitos en los eh, en el micro. Así es, ¿no? <risa> pero creo que aquí la, la parte en la que <risa> <risa> es rico, ¿no? la sí, yo soy fan de esas cosas, pero ya me están diciendo acá que no. No, de verdad, sí. Y yo me estoy balconeando, bueno, ¿qué tiene? De eso se trata, ¿verdad? También? Así es. Pero
1: fíjate que, que aquí es donde entra la, la parte de la educación emocional, ¿sí? ¿sí? Es como es irte enseñando a las esperas, irte este, enseñando a la organización, irte enseñando, ¿por qué no? Hay que el, el, el cómo comer tiene que ver a cómo te vas a sentir, no por algo la frase tan trillada que hay, cuerpo sano, mente sana, claro, ¿no? Claro. Porque es una... O eres
0: lo que comes. Eh, o eres ¿no? lo
1: que comes, así es. Entonces, esto es bien importante que como mamás no solo lo entendamos primero nosotras para poderlo bajar a... A, a nuestros hijos. Fíjate, ya que estamos balconeándonos, pues me balconearé yo
0: también. <risa> de eso se trata, Eva, que somos madres hasta la madre, a final de cuentas. Oh, sí, fíjate,
1: yo tengo un, un, un hijo de 10 de años, una niña de 4 y una bebecita de 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de 10 años, yo tengo que estar luchando con él para por la cuestión precisamente de los, las cosas dulces, ¿no? Los mentados pastelitos. Entonces, ahí, a, al inicio, él se molestaba mucho porque eh, yo no compraba nada de eso. Entonces era como rogarme para que los compráramos en las tiendas. ¿no? Entonces después me dijo, mamá, vamos a negociar. ¿Cómo ves si me los compras, los tenemos en el refri y solo los domingos como Ah, le dije, me parece muy genial tu
0: aportación a la familia. <risa> Cosa que no sé por qué estoy pensando que dudo mucho en que se cumplió. Bueno, te, bueno no, en mi caso, sí. En mi caso es, sí, siempre no. es una negociación que nunca cumplen de aquel lado. ¿eh? Fíjate, en él se cumplió,
1: en él sí se cumplió, uh -huh. si así es un niño que entendió, obviamente después de muchas terapias, obviamente, que lo importante no es el prohibir el alimento sino el aprender a comerlo y aprender que no porque un día estés triste vas a abrir el refrigerador y te vas a zumbar los tres, cuatro pastelitos, claro. ¿sí? Ese es por el lado emocional. Por ejemplo, con mi hija Ivana, que ella no come nada de verduras, nada de eso. Es una niña que... Eh, no que, por
0: dos también, sí, yo también. Que es
1: muy complicado, obviamente claro. apenas está es, está creciendo, está adecuándose en su alimentación, pero ella sí es más esta parte de trabajar los límites con la comida, Sí. sí, entonces cómo los trabajas, bueno, pues finalmente el decir si tú quieres el celular vas a tener que probar las papitas, las papas, pues verdura o la zanahoria y entonces la alimentación puede ser parte formativa de los niños, sí, ahí con Elia, por ejemplo, manejas los límites. Con mi niña la más chiquita, pues no, porque tiene un año y come todo. Entonces,
0: con claro. ella no tengo
1: ningún problema.
0: Ay, oiga, no es por nada, pero hay, hay que... Ahorita que lo mencionas, yo a veces sí digo, cuando uno, cuando están bebés y lo dices, ay, ojalá que cuando crezcan y no sé... No, ya crecen y anhelas que regresen. <ríe> que regrese esa etapa en la que dices, no, batallaba menos cuando eran bebés, ¿no? Pero sí es bien complicado, por ejemplo, el tema de las verduras. este Yo, por ejemplo, en lo personal, sí, si no, es imposible. No puedo, o sea, no hay más. De burritos de frijoles... De ahí en más no conoce absolutamente y no quiere conocer absolutamente nada más. Es complicado de repente. Y a veces también el tema de que uno como mamá se rinde, ¿no? Dice, ya, basta, haz lo que quieras. Y luego te da, ver, te da penita porque dices... No, es que si no quiere, pues que no coma, ¿verdad? Y al, y tú eres la que a la media hora... Híjole, no, ya se me hace que... <risa> El sentimiento de culpa se asoma, ¿no? Ya lo, que, ya lo que quiero es que coma. Y estamos fomentando, a final de cuentas, esta misma, este mismo círculo de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y agravando una situación que puede llevar como comentabas hace un momento, ¿no? A un tema ya de salud importante. Así
1: es, porque a final de cuentas eh, volvemos al punto del manejo emocional. La alimentación no es más que el resultado de cómo manejamos nuestras emociones. Entonces esa parte es muy importante que como mamás la tengamos claras, porque si tú quieres tener educación emocional, pues tiene que haber educación alimentaria también. Sí. Entonces, muchas veces eh, el caer como mamás, inclusive en una cuestión de sobreprotección de una cuestión de no quiero que sufras no te quiero ver llorar como dices tú no quiero obligarte con esta parte de lo mejor de la ingesta de alimentos mucho más este con, con mayor nutricios sí pues te lleva a que caigas en las demandas de los niños y hoy en día las mamás pareciera que que no tenemos como esta tolerancia a la desaprobación de nuestros propios hijos entonces ese tema creo que es muy importante cuando hablamos de obesidad el que tenemos que tolerar el que el niño no apruebe lo que nosotros le estamos dando.
0: Claro, y el típico es que, es que aquí no es restaurante, ¿no? porque <risa> <Sí>. <risa> y, y de verdad este poner esos, esos límites, porque si sí es bien complicado, sobre todo cuando un niño está acostumbrado a estar comiendo lo que quiere, el hecho de que se lo quiten luego viene otra cuestión de, de una mala actitud, de responder este grosero a tu mamá, ¿verdad? Y, y todas estas cuestiones que luego de, también derivan a violencia, ¿por qué, por qué no, señores, señores? O sea que le damos uno la... <ríe> ándele, no me ande contestando, ¿verdad? Y todo lo que lo que conlleva eso, el hecho de no poner o saber poner límites a los hijos, ¿no? Me, me llama mucho la atención el, el cómo también eh, podemos... O, o si nos puedes dar alguna recomendación, identificar esos momentos en los que yo sé que mi hijo está comiendo por hambre, porque pues también ya llega un momento en que mami ya tengo hambre y toda esta cuestión, ¿no? Pero cómo, sobre qué momentos o, o qué nosotros podemos poner especial atención en, que, en ciertas actitudes para identificar, esto lo está haciendo por tristeza, esto lo está haciendo por, este, ansiedad por, es que no sé cómo llamarlo de alguna manera, gula quizá, pero porque luego a veces siento que eh, minimizamos esos detalles, ¿no? Y no, no nos ponemos a observar y dejamos pasar cosas que es importante que pongamos como el foco rojo ahí, ¿no? Fíjate que
1: principalmente el exceso, fíjate, son dos cosas, ¿no? El exceso de apetito y la carencia de apetito, ambos son síntomas de un cuadro de ansiedad o un cuadro depresivo, ¿sí? Entonces, si tú notas, fíjate bien, lo, y que escuchen las, las mamás que, que, que están por ahí, si tú ves un patrón que tiene tu hijo de alimentación, y de repente empiezas a ver que va en incremento sin haber una justificación, por ejemplo, un exceso uh -huh. o, un, o un exceso de ejercicio, sobre todo yeah. en la parte del ejercicio. Y tú ves que ese, que ese exceso de apetito se está presentando y lo ves que esto perdura por más de cinco días, se convierte en un síntoma.
0: ¿Qué sí. tal? Mira, qué interesante, o sea, a eso era lo que yo quería llegar eh, definitivamente, porque eh, el no darnos cuenta porque lo dejamos pasar, porque si ya me hizo berrinche y ya le, ya le este, permití la galleta, que si ya yo también ya me desesperé y ya, este o oh, vamos, cosas que, que pasan que a veces, a veces, incluso a veces también a mamás como... Queremos como compensar, ¿no? Esa falta de atención, esa falta de tiempo, esa falta de, de amor de alguna manera. Pues básicamente atención, ¿no? Con, con nuestros pequeños es ándrete para que comas, ¿no? O ahí vemos mamá que trabajamos demasiado. Entonces, eh, pues nos da como que cosita el decirle, no, pues no, eh, ¿Por qué? Pues porque no estamos presentes en esa parte de, de la vida de nuestros hijos y queremos compensar y desgraciadamente muchas veces es a través de la comida, ya te traje un dulce, ya te traje una papita, ya te traje esto, ya te traje aquello, pues para que no sientas tú como niña que yo no, no no tengo este tiempo de calidad contigo y eso también está, está mal, ¿no? Pero sí poner estas estos focos rojos y, y atender. Siempre. Sí, y, y como
1: te comento, así como el exceso de apetito, también la inhibición del apetito, si tú empiezas a ver que tu hija o hijo deja de comer lo que habitualmente eh, consume por un periodo de más de una semana continuamente, es decir, todos los días, uh -huh. también es un signo. Vuelvo a repetir, no es que ya esté deprimido o ya esté ansioso, pero es un signo que aunado a otros elementos como sería, por ejemplo, en la parte de una depresión infantil, el exceso de apetito, el no jugar, el aislarse, Sí, la irritabilidad, que no siempre una depresión, por ejemplo, infantil, no siempre se ve en un niño llorando, como lo vemos en un adulto. Claro. La irritabilidad en la infancia se ve en el exceso de, de los berrinches, en la intensidad de los berrinches, ¿verdad? Y eh, en la inhibición de, del alimento igual, o sea, que no quiera ya comer como lo hacía antes, en conjunto con todo lo, lo demás. En la parte de la ansiedad, si sí, empezamos a ver, que hay una compulsión por el alimento, es decir, que consume y consume y consume eh, bastante. A lo mejor ya muchas veces ni siquiera se termina eh, el alimento como tal, nada más lo está picando, ¿verdad? Si solo se está yendo al refrigerador a dar vueltas y, y ni siquiera se termina lo que inicia en su consumo, pues también podemos hablar ahí de un signo
0: de ansiedad. Qué tal, ¿Qué, qué importante y qué interesante nosotros, digo, como mamá, poder evitar ¿no? este este tipo de actitudes. A lo mejor, bueno, no tanto que evitarlas, sino más bien poner atención para poder darle solucionarlas, darle seguimiento a esto. Y que yo siempre he dicho que a veces como mamá lo, lo más importante no es que sea la mamá perfecta, ¿no? sino que no los dañemos tanto. <risa> <risa> Porque nadie sabe y nadie te enseña y nadie... Te, nadie puede ser una mamá perfecta porque en eh, cualquier... Mira, al final de cuentas de la, y de la vida, los hijos son los nuestros eh, ahora sí como dicen, nuestros mejores o peores jueces, ¿no? Eh, y a veces uno... Híjole, trata como que hay de hacer, yo sé que ahorita hay muchísimas herramientas, precisamente este espacio está creado para eso, para generar una herramienta más de, de ayuda, de saber cómo, de saber identificar, de saber decir, ah, bueno, es que lo escuché en el podcast de Madres hasta la Madre y a mí como me hizo ya sentido, qué es lo que yo estoy viviendo diario en casa, ¿no?, con mis hijos y poder decir, ah, pues, entonces, eh, probablemente mi hijo tenga... Digo, tampoco los diagnostiquen así. <risa> Nomás porque dijeron en el programa tal vez es que mi hijo tenga esto. Pero sí es algo que, que podemos detectar de alguna manera y escuchar y, y pensar que tal vez es un problema que pueda estar sucediendo en casa, ¿no?
1: Así es, ahorita que decías esta, esta frase de no vemos madres perfectas, así es, de hecho hay, hay un, por ahí una frase de una psicoanalista que dice, no hay que ser madres perfectas, hay que ser madres suficientemente buenas. Entonces, con que tú seas una madre suficientemente buena, con eso bastará para darle estabilidad a tu hijo.
0: Y esta cuestión de la, de la alimentación en los niños, yo sé que sí, nos alimentamos también el alma, hay que recordar eso, que alimentamos también el alma a través de la comida, porque si el querer a nuestros hijos, más allá de atender a sus necesidades, como pequeñitos, ¿verdad? Porque claro, a los niños obviamente, pues les, es más, hasta los adultos, hoy me incluyo, ¿ah? nos gusta mucho que los, las golosinas, este pues evidentemente un niño te va a preferir un pastelito a una este, crema de brócoli, claro, jamás, en la vida, pero de verdad este, nosotros ahí tenemos como más, y siempre, siempre lo hemos dicho, y como vuelvo a repetir nosotros, a través de este de este programa es, pues somos el pilar de alguna manera, ¿no? De esta, de cómo llevamos la familia y de gente que va a estar fuera en algún momento de la vida haciendo también su vida, siendo madres, siendo padres este y que también no van a saber hacer muchas cosas y que a lo mejor tampoco nosotros vamos a ser ejemplo este, vamos perfecto para que ellos también puedan hacer su vida en algún momento. Pero sí empezar desde hoy a, ser una, a tener una maternidad más consciente y decir que sí, que no, que tal vez puedo mejorar, ¿no?
1: Así es, y definitivamente entender que sí estamos aprendiendo, pero parte de eso es que mientras nosotros hagamos consciente qué es lo que queremos hacer con nuestros hijos, va a ser más fácil que nos ayude a tolerar cuando nuestro hijo o hija no quiera o, eh, acatar o hacer lo que le estamos pidiendo hablando de alimentación
0: hablando de alimentación híjole es que es un tema bien, bien complejo y que bueno ahorita lo tratamos contigo Eva muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros aquí en Madres Hasta la Madre y digo de una forma emocional que, que es muy importante atender este, espero que también en, en otros próximos programas pues estemos sigamos hablando de ese tema y hablando de muchos temas depresión infantil por ejemplo ahorita me es me, me saltó así como que, ¿cómo? ¿Eso existe? Claro que existe, ¿no? hay, Digo, casos de suicidios de niños que están hoy por hoy de verdad bien tremendos. Entonces, sí. es algo que ojalá en el próximo programa o cuando, cuando ahora sí que nos pongamos de acuerdo y de verdad este es tu casa, este es tu espacio, cuando quieras venir, platicar de estos temas, identificar una depresión infantil a tiempo en nuestros hijos este, como mamás y como papás, porque también yo sé que hay papás que escuchan este podcast y que pues nos abramos los ojos no un poquito a ver y a voltear. Vivimos en un caos, en un mundo en el que, y sobre todo, de un, venimos saliendo, medio saliendo, de un año diferente, un año que marcó a la humanidad en general, ¿no? Hay niños que nacieron en la pandemia, por Dios, que van a, a vivir otras cosas y sí es importante, pues, estar ahí, ser a, abrir conciencias y estar, pues, eh, ahora sí que expresándolo a través de este tipo de espacios, ¿no? Que es el objetivo.
1: Así es, Ana. Y, y bueno, pues, definitivamente sí entender que eh, la obesidad puede ser un signo de eh, detectar a tiempo una depresión, de evitar que un trastorno de ansiedad se vaya, eh, se vaya haciendo cada vez más grande y definitivamente aprender a ver las alertas, que como papás ese es nuestro trabajo aprender a detectar, no dejar pasar las cosas, no pensar que es un berrinche, no pensar que, pues es que yo soy gordita, él es gordito también. No, digo, definitivamente tenemos que… La obesidad
0: que, nunca es normal, yo ni lo he dicho. Así es,
1: no es normal y, y que entendamos que hay muchas cosas que se pueden evitar, muchas complejidades que se pueden eh, prevenir siempre y cuando nosotros queramos. Como claro. papás, a hacer conciencia.
0: Así es. Eva, te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros. Este Por ahí, por cuestiones de tiempo, también tienes que salir corriendo. Pero no, de verdad que yo quisiera que eh, comprometerte de una vez. ni si quieres, para <risa> platicar ese tema de la, de la depresión infantil, que es muy, muy interesante y es un tema que tiene que abordarse. ¿Dónde te podemos encontrar, Eva?
1: Me pueden encontrar en Lyon. La dirección es Margaritas. 501 Colonia Las Margaritas, ahí tengo mi consultorio y me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook como EvaAlbores psicoterapeuta en Instagram psicoterapeuta
0: Ahí están las redes de contacto. Oye, agradeciéndoles muchísimo este haber estado en este espacio a través de solerrade.com. Ya saben, no se lo pierdan todos los lunes a las 10 de la mañana. Madres hasta la madre con temas bien interesantes. Este Y además, bueno, recibidos en esta cabina lunes a lunes que está preciosa, que cada que yo llego me enamoro más y más y más de ella. Muchísimas gracias. Quédense con, hay más programación obviamente. Ahí vienen temas más interesantes, por supuesto. Bueno, todos los temas son interesantes. De lunes a sábado, domingo, ¿hasta qué día? Del, hasta el sábado, ¿verdad? Tenemos podcasts producidos bien fregones. La verdad es que definitivamente Solirradio pues está marcando un hito en la comarca. Y no solo en la comarca, en el país. Les mando un abrazo y nos escuchamos el próximo lunes. Sale, bye bye. La manera de comunicar evoluciona. Escuchas. Solirradio.com Comunicación directa contigo. Soliradio.com Expresiones de última generación. Escuchas. Soliradio.com Te vas a caer. Te vas a caer. Si te caes, te voy a meter una... Si hijos Hijo te mío. tienen hasta la madre, no te preocupes, a nosotras también. Esto es Madres, Madres hasta, hasta la madre. madre. Bienvenidas. Te dije que si te ibas a caer es porque te vas a caer. Ahora te aguantas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Tengan todos ustedes. Oiga, les voy a confesar una cosa, la verdad, ¿eh? Yo, así como que el día de hoy estaba muy nerviosa. No, pero independientemente de todas las cosas que de repente hay, cosas que no podemos, como, o está en nuestras manos solucionar, y hay cosas en las que dices, bueno, pues ni modo, vamos a darle con todo, echarle las ganas, echar las pilas con todo el ánimo del mundo. Y el día de hoy tenemos, por supuesto, también aquí en cabina mi querido Cristian, y productor de, de, de Solir y Radio y de Madres hasta la la madre por supuesto y de todos los espacios que uno a uno sumamos a través de las diferentes plataformas en las que nos pueden encontrar a través de Facebook de Instagram de Twitter de eh, también de la página en internet que es www.soliradio.com y en Spotify pues todos los productos que tiene Soliradio de contenido interesante para ti. Oye, bueno, ya iniciando madres hasta la madre y les decía, yo que sé, así como que nerviosita, pero también siempre he dicho una cosa, el día que dejemos de sentir nervio por lo que hacemos, de verdad, ese día es una señal clara de dejar de hacer eso porque quiere decir que ya no te apasiona. Pero bueno, hoy con todos los nerviositos, presento el día de hoy a mi querida Eva Albores ¿Cómo estás, Eva? Hola, muy bien, Ana, y muchas gracias por la invitación. Ya la segunda ocasión que está con nosotros, y seguramente la segunda de muchas más que va a estar, porque hay temas y mucha tela de dónde cortar en este tema de madres hasta la madre. Madres que de alguna manera también necesitamos como esta contención y como esta, este apoyo, estas redes de... de ...que decide en general de apoyo que están más allá de echarnos una a la otra y de criticarnos, es que tú, es que tú como mamá, esto, que tú como aquello. No, este espacio está creado precisamente para hablar de temas en los que podemos eh, coincidir, ¿no? Tener también nuestras diferencias, porque eso también es importante y creo que parte el punto a la conversación. Y además también escuchar opiniones interesantes, ¿no? Sobre todo de la gente experta. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema bien interesante que es acerca de la obesidad infantil. Fíjate, Eva, que la semana pasada por aquí tuvimos a este nuestra querida Katy Lizondo, que le mandamos un abrazo y un beso para platicar acerca de dietas como mamá, ¿no? Pero también del, del importante factor que como mamás, también en esta cuestión de la alimentación de los hijos, eh, somos un pilar, ¿no? Sobre todo porque somos quienes eh, tomamos las decisiones de qué se va a hacer de comer o qué tipo de alimentación queremos que en casa prevalezca, ¿no? Hoy por hoy es un problema importantísimo de salud, sobre todo a nivel este, internacional. Comentamos en el, el programa pasado acerca de que México es un uno de los primeros lugares de en obesidad infantil que está tremendo, ¿verdad? Coahuila ni se diga también es uno de los primeros lugares a nivel nacional de estados en los que pues tenemos un problema que prevalece y un tema que tenemos que estar constantemente eh, eh, pues platicando, haciendo visible, porque es un tema que no solamente, y ahorita tal vez la semana pasada lo platicamos acerca de una cuestión física, ¿no? De cómo es que eh, la alimentación pues puede llegar a una buena Buena alimentación puede llegar a, eh, evidentemente, mejorar un estado físico de salud y también una mala alimentación como puede llegar a empeorarlo, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a platicar un poquito acerca de más bien el factor emocional y psicológico que hay y que tenemos que atender con los pequeñitos cuando vemos que hay un trastorno y cómo detectar ese trastorno cuando vemos que nuestro pequeñito... A, tiene un grado de obesidad, ¿no? Que ya está pasadito de peso, que a lo mejor incluso se le dificulta hacer actividades físicas. Y otro tema bien interesante que seguramente lo vamos a seguir tocando en, en Madres hasta la madre, que es definitivo esta cuestión, por ejemplo, del bullying, ¿no? Cuando empiezan con, con estas situaciones de pues en ciertas etapas de la vida que los niños se fijan más y que toda esta cuestión, ¿no? Pero bueno, para platicar de ello, ¿por qué no tenemos a mi querida Eva? Eva, ¿cómo estás? Muy
1: bien, Ana y muchas gracias por
0: la invitación. Y ahorita que comentas
1: acerca del de lugar en el que nos encontramos respecto a la obesidad infantil, tristemente te digo que no solo es obesidad infantil, sino diabetes infantil. Y yo creo que ahí este, todas las mamás que estamos escuchando esta situación y que... Le tememos a esta parte de la obesidad, creo que algo para acentuar más esta cuestión de poner atención es el riesgo que hay de pasar a la obesidad a, la, a una segunda preocupación, pero no menos importante, que es la diabetes infantil. Sería muy triste luchar con una diabetes infantil dentro de nuestra casa.
0: Imagina todo lo que, lo que ello implica, no solo, obviamente para el pequeño, el tema de cómo le explicas a tu hijo de estar en una edad en la que, olvídate, piñatas, fiestas, dulces y, y todas las actividades que por es, la naturaleza de, de la infancia, pues hay que hacer cuando hay una enfermedad en casa de, este, de esta magnitud, no, no solamente implica un tema físico que puede deteriorar evidentemente la salud física del pequeño, sino toda esta cuestión emocional que de pronto es el limitarse, el entender como niños que, son, que están enfermos, es algo que seguramente es muy tremendo para los pequeños, ¿no es así? Sí, de, definitivamente,
1: de hecho, Ahorita venía me venía a la mente esto de la diabetes infantil porque yo en, eh, trabajo en un hospital y ahí he visto niños con diabetes infantil, he eh, abordado situaciones a nivel familiar eh, y, y es, muy, es muy difícil porque no solo es enseñarlo al niño a comer, sino a aceptar, esa eh, que él no puede comer el, el dulce como tal pero también toda la familia entra en un cambio de una dinámica entonces definitivamente es, es algo complicado y es algo muy complejo ¿sí? y ahí es donde entra la parte emocional ¿verdad? creo que eh, es bien importante que cuando hablamos de alimentación nos vayamos inmediatamente a pensar en el vínculo con la mamá eh, el, la alimentación es el primer contacto que tenemos cualquier ser humano con el mundo y el mundo representado a través de la mamá. Claro, Entonces, la, la
0: lactancia es un claro ejemplo, ¿no? Así,
1: de hecho, ahí es empieza la alimentación uh -huh. tal cual, ¿no? Entonces, sí, definitivamente las mamás tenemos un enorme impacto en, en, en este tema, ¿sí?
0: ¿Cómo identificar, Eva, cuando tenemos a un... este a un niño, porque pues también hay, hay que delimitar como estas, estas edades para entender un poco más, eh, que, te, que tiene un trastorno ya con el tema de la alimentación. Y si ese trastorno, bien lo acabas de decir, nosotros como mamás somos como que las que tienen el primer contacto o de alguna manera, no sé si llamarlo responsabilidad, ¿no? Pues sí, es que sí porque la tenemos. Sí, sí, es una cosa de, de cuestión de, de responsabilidad, pero también es algo que... Híjole, a veces cómo limitas, a veces cómo... Y, ¿Y en qué momento comienza a hacérsele un trastorno a ese pequeño? Por ejemplo, en una alimentación excesiva, ¿no? Sí, mira, de, definitivamente tenemos
1: que partir en que como mamás cuestionemos cómo es nuestra alimentación y para qué nos alimentamos. Sí, vas a decir tú como que para qué nos alimentamos. Bueno, para qué nos alimentamos. Nos alimentamos como parte de nuestra vamos, como el hábito de, de, de nuestras tres comidas. Sí, o, o con para mantener colaciones. saludable nuestro cuerpo. Así ¿verdad? es. O nos alimentamos porque estamos tristes, o nos alimentamos porque estamos angustiados, o porque nos sentimos solos. O sea, de ahí es donde debemos de partir cuál es el sentido que tiene la alimentación en nuestras vidas, ¿sí? Como mamás, ¿cómo lo podemos hacer? Porque obviamente el niño no va a venir a, a cuestionarse esa parte. Yo voy a empezar a observar en qué momentos mi hijo se alimenta, bajo qué circunstancias y qué alimentos. No es lo mismo que eh, mi niño tenga un inicio en la obesidad o un inicio en lo que sería el, el sobrepeso, porque ali se alimenta a través de puras cosas dulces, aquí se alimenta a través de puras... Eh, comida de comida chatarra, cosas saladas. Desde ahí empieza la situación de cada alimento tiene su por qué y su para qué. ¿Sí? Entonces, es bien importante que tengamos claro el primer punto. ¿En qué momentos mi hijo está cayendo en un exceso en la alimentación?
0: Claro, ¿y qué pasa? De, de pronto, ¿sabes? Se me viene a la mente pensar en que hay episodios para los niños de, de ansiedad en los que es buscar qué comer y qué detectarlos y cómo detectarlos y qué significa eso o qué me está diciendo a mí como mamá que debo de poner atención en tal o cual forma. Puede ser también derivado de una situación familiar que por ahí detone esta ansiedad en los pequeños, ¿no?
1: Definitivamente, y yo creo que todas los estuvimos viendo, todas las que somos mamás, eh, ahora en la cuarentena, la gran mayoría de los niños están regresando hoy en día a la escuela con un sobrepeso. ¿Por qué? Porque estuvieron expuestos todos los niños, absolutamente todos los niños a una situación de inestabilidad, a una situación de incertidumbre. Por mucho que tu, tu, tu hogar fuese un lugar seguro, había incertidumbre por claro. ahí, porque el mundo vivió incertidumbre. Entonces, una de las maneras de combatir esa ansiedad fue precisamente la alimentación excesiva. Por ello veía memes donde decían, ahora para el regreso a clases, yo no sé cómo mi hijo va a sobrevivir sin sus 10 snacks al día, ¿no? Entonces, digo, definitivamente el, el principal punto que hay que pensar, hay que investigar, es el nivel de ansiedad. Si nuestro hijo está incrementando su, su, la experiencia de ansiedad, por una situación de cambio en, en la casa, si hay una situación a lo mejor donde el, el ambiente familiar está tenso, si hay un fallecimiento, si hay un cambio inclusive de escuela, la llegada de un hermanito, situaciones que a lo mejor para nosotros como adultos serían fáciles de, de manejar, de manejar. Claro. evidentemente para los niños no lo son. Y una manera muy frecuente es la ingesta eh, este, ilimitada de alimento.
0: Híjole, qué importante y cómo no, mmm, digo, porque a fin de cuentas, yo les voy a platicar así parte de mí, a mí me encanta que est estar aquí porque yo aquí me terapeo también con ustedes. ¿eh? <ríe> muy bien. <ríe> no, no es cierto. Pero a final de cuentas creo que también son experiencias que de manera personal este las vives, las platicas y por qué no, de repente hay gente que se siente identificada con esto, ¿no? Yo en lo personal sí fui una niña, por ejemplo, gordita, muy mm. gordita. Y sí, si, hoy que de adulto asimilo como muchas cosas que a lo mejor de niña no entendía, que a lo mejor de niña para mí eran eh, una cuestión de, de no tener explicación y de que lo que me generaba ese sentimiento de no saber cómo hacer las cosas era esta, esta ansiedad quizá de, de, o esta mm, necesidad más bien de comer. ¿No? Y fue, por ejemplo, precisamente eso, que nace mi hermana en el momento en el que en el que yo empiezo a engordar, más o menos por ahí de los seis años. Entonces, coincide con esta cuestión de, de abandono hasta cierto punto, de, de, de que no me hicieran a un lado, pero... Eh, pues, es una sí. situación
1: difícil, a final de cuentas, para un niño.
0: Claro, porque tienes de pronto toda la atención y de repente llega como el hermanito menor y que hay cosas que pues del bebé que se tiene que atender, te dejan un poquito de lado y de verdad yo creo que es algo bien importante porque después, digo, la vida adulta, les platico así y de hecho lo platiqué también la semana pasada, este yo bajé 57 kilos, entonces imagínate, pero ¿cómo puede esto llegar a ser una bola de nieve muy importante, que no solamente tiene, tenga que ver con un estado de salud físico, sino también con un estado de salud emocional muy fuerte, ¿no? Porque de toda esta cuestión de la obesidad, pues se derivan otras cosas que también hay que atender.
1: Así es, más porque eh, ahorita comentábamos al inicio, posterior a esta... Eh, forma inadecuada de manejar las situaciones, por ejemplo, ahorita lo que estamos hablando, la cuestión de la, de la ansiedad a través de la alimentación o, por ejemplo, en situaciones de tristeza profunda, donde los niños pierden uh -huh. algún ser querido o simplemente el divorcio de los padres, un proceso de separación, cambio de ciudad, etcétera, y empiezan a comer toda esta parte dulce, empiezan a... Eh, Entender de una mala manera que así se enfrentan los problemas. Entonces, cuando los niños no hacen conciencia a través de la intervención de sus padres, que esa no es la manera de enfrentar los problemas en la vida, se va quedando como un aprendizaje claro. oculto. Y entonces en la adolescencia y posteriormente en la vida adulta se empiezan a desarrollar los trastornos de alimentación. La obesidad es un trastorno de alimentación, sí, pero tenemos otros no, no más graves, pero sí muy, muy complejos, como lo es la anorexia y la bulimia, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente es muy importante poner atención a los trastornos de alimentación desde la infancia,
0: Oye, Eva, pero ¿sabes qué? Te una de las cosas que también este de pronto nosotros como mamás y por pensar. ¿Cómo es que se desarrolla esta situación en casa? Muchas veces somos muy permisivas, ¿no? Para que no nos esté poniendo gorro la bendición, le pues, ya, tenga sus galletas, ¿no? Y en ese sentido también es como, ojo, mamá, ¿eh? también hay que poner atención en esas cosas, porque luego a veces creemos que, pues, porque está gordito, a lo mejor es saludable, a lo mejor también es una situación que eh, impera en casa, en la cuestión de que mamá también es, está con un sobrepeso, papá también está con sobrepeso, los hermanos mayores quizá también tienen algún tipo de sobrepeso, y es una situación que tal vez es... Eh, familiar, familiar. Es sistémica,
1: así es. Digo, a mí, a mí eso ahorita se me venía a la mente cuando cuando platicas esto, me recuerdo que una vez me llegó un pacientito, digo, yo en, en, en lo privado yo no veo niños, pero en la, en la parte institucional que donde pertenezco, ahí sí los ves mm. porque... Los ves porque los ves, ¿no? Claro. Entonces llega un, un pequeñito como de cuatro años con un sobrepeso muy, muy marcado, ¿sí? Y, y entonces me lo manda nutrición para la revisión emocional y había una cierta estabilidad en el niño. Sin embargo, bueno, volteas a ver a los papás y el mismo patrón. Entonces ahí no es trabajar con el niño, es trabajar con los papás porque a final de cuentas tienes que revisar cómo come y para qué come, la misma explicación desde el niño, ¿no? Por ejemplo, vemos que las mamás, eh, por salir del paso, todo frito, ¿no? O por salir del paso. Sí,
0: hay los nuggets ese, y estas cosas rápidas es. que ya, ay, yo soy una mamá de esas, qué así horror. Es.
1: <risa> <risa> Pero está bien una, dos, tres veces, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Pero claro. ya imagínate todos los días, o esta sí, parte claro. donde está llorando el niño, a ver, vete a comer algo, a ver qué encuentras en el refri, ¿no? Entonces, eh, empiezan a enseñar. Que a través de una alimentación no cuidada es la forma de enfrentarnos solo los problemas y una forma de, de vivir, de, de estar.
0: Claro, normalizar ese tipo de como algo que en todos lados existe, ¿no? La comida, ese tipo de comida, es también como mala responsabilidad que hay. Digo, estoy así como que dividida entre, <risa> entre muchos <risa> pensamientos que se vienen a la mente. Porque por un lado, si sí, evidentemente es como... Esta cuestión de la preocupación que uno como mamá tiene por su pequeñito, por la salud de su pequeñito, ¿no? Pero por otro lado también es, híjole, tengo... tengo... Otra bendición más, tengo que, bueno, en el caso de las que estamos o las que están casadas, ¿verdad? Este El marido, tengo también la casa, tengo también el trabajo, tengo también, entonces, ¿a qué hora, en qué momento? ¿Cómo me preocupo por todas estas cosas a la vez, no? Que luego de pronto es una balanza que es bien difícil estar dividiéndote y haciendo así como que, no, ahora acá, y ahora levanto un poco acá. Es muy complicado, ¿no? sí de, definitivamente y bueno pues ahí entra también
1: el factor ansiedad no eh, la cuestión de eh, querer como la inmediatez de las de las cosas y pues, evidentemente, cuando hablamos de eh, una alimentación ba balanceada, pues no podemos hablar de inmediatez, porque para para el tiempo que requiere hacer a lo mejor una sopa de verdura, no es lo mismo que requiere hacer eh, otro, otra alimentación sí, claro. a los nuggets, ¿no? Los nuggetsitos en los
0: eh, en el micro. Así es, ¿no? Pero creo que aquí la, la parte en la que. que rico, ¿no? Es más rápida. Sí, yo soy fan de esas cosas, pero ya me están diciendo acá que no. No, de verdad sí. Y yo me estoy balconeando, pero, bueno, ¿qué tiene? De eso se trata, ¿verdad? También? Así es. Pero
1: fíjate que, que aquí es donde entra la, la parte de la educación emocional, ¿sí? ¿sí? Es como es irte enseñando a las esperas, irte este, enseñando a la organización, irte enseñando, ¿por qué no? Hay que el, el, el cómo comer... Tiene que ver a cómo te vas a sentir. No por algo la frase tan trillada que hay cuerpo sano, mente sana, claro, ¿no? Claro. Porque es una. O eres
0: lo que comes. Eh, o eres ah. lo
1: que comes, así es. Entonces, esto es bien importante que como mamás no solo lo entendamos primero nosotras, para poderlo bajar a. A, a nuestros hijos. Fíjate, ya que estamos balconeándonos, pues me balconearé yo también.
0: De eso se trata, Eva, que somos madres hasta la madre, a final de cuentas. Oh, sí, fíjate,
1: yo tengo un, un, un hijo de 10 de años, una niña de 4 y una bebecita de 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de 10 años, yo tengo que estar luchando con él para por la cuestión precisamente de los las cosas dulces, ¿no? Los mentados pastelitos. Entonces, ahí, a, al inicio él se molestaba mucho porque eh, yo no compraba nada de eso entonces era como rogarme para que los compráramos en las tiendas ¿no? entonces después me dijo mamá vamos a negociar ¿cómo ves si me los compras los tenemos en el refri y solo los domingos como. ah le dije me parece muy genial tu aportación
0: a la familia <risa> Cosa que, no sé por qué estoy pensando de que dudo mucho en que se cumplió. <risa> bueno, hermanos, no, en mi caso sí, mi caso, sí es siempre no. es una negociación que nunca cumplen de aquel lado. ¿eh? Fíjate, <risa>
1: en él se cumplió, en él sí se cumplió, si uh así -huh. sí es un niño que entendió, obviamente después de muchas terapias, obviamente, que lo importante no es el prohibir el alimento sino el aprender a comerlo y aprender que no porque un día estés triste vas a abrir el refrigerador y te vas a zumbar los tres, cuatro pastelitos, claro. ¿sí? Ese es por el lado emocional. Por ejemplo, con mi hija Ivana, que ella no come nada de verduras, nada de eso. Es una niña que... Eh, no, que,
0: por dos también, sí, yo también. Es que es
1: muy complicado, obviamente claro. apenas está es, está creciendo, está adecuándose en su alimentación, pero ella sí es más esta parte de trabajar los límites con la comida,
0: Sí. Sí, 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 entonces
1: cómo los trabajas? Bueno, pues finalmente el decir, si tú quieres el celular vas a tener que probar las papitas, las papas, pues verdura o la zanahoria, y entonces la alimentación puede ser parte formativa de los niños, ¿sí? Ahí con Elia, por ejemplo, manejas los límites. Con mi niña, la más chiquita, pues no, porque tiene un año y come todo, entonces con ella claro. no tengo ningún problema.
0: Ay, oiga, no es por nada, pero hay, hay que, ahorita que lo mencionas, yo a veces sí digo, cuando, cuando están bebés y lo dices, ay, ojalá que cuando crezcan y no sé, no, ya crecen y anhelas. Que, que regrese esa etapa en la que dices, no, batallaba menos cuando eran bebés, ¿no? Pero sí es bien complicado, por ejemplo, el tema de las verduras. este Yo, por ejemplo, en lo personal, sí, no, es imposible, no puedo, o sea, no hay más. De burritos de frijoles, de ahí en más no conoce absolutamente y no quiere conocer absolutamente nada más. Es complicado de repente. Y a veces también el tema de que uno como mamá se rinde, ¿no? Dice, ya, ya. Basta, haz lo que quieras y luego te da, te da penita porque dices, no, es que si no quiere, pues que no coma, ¿verdad? Y al, y tú eres la que a la media hora, híjole, no, ya se me hace que… El sentimiento de culpa se asoma, ¿no? Ya lo, que, ya lo que quiero es que coma y estamos fomentando a final de cuentas esta misma este mismo círculo de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y agravando una situación que puede llevar como comentabas hace un momento, ¿no? A un tema ya de salud importante.
1: Así es, porque a final de cuentas eh, volvemos al punto del manejo emocional. La alimentación no es más que el resultado de cómo manejamos nuestras emociones. Entonces esa parte es muy importante que como mamás la tengamos claras, porque si tú quieres tener educación emocional, pues tiene que haber educación alimentaria también. Sí, entonces, muchas veces eh, el caer como mamás, inclusive en una cuestión de sobreprotección de una cuestión de no quiero que sufras no te quiero ver llorar como dices tú no quiero obligarte con esta parte de lo mejor de la ingesta de alimentos mucho más este con, con mayor nutricios sí pues te lleva a que caigas en las demandas de los niños y hoy en día las mamás pareciera que que no tenemos como esta tolerancia a la desaprobación de nuestros propios hijos entonces ese tema creo que es muy importante cuando hablamos de obesidad el que tenemos que tolerar el que el niño no apruebe lo que nosotros le estamos dando.
0: Claro, y el típico es que, es que aquí no es restaurante, ¿no? porque <risa> <Sí>. <risa> y, y de verdad este poner esos, esos límites, porque sí es bien complicado, sobre todo cuando un niño está acostumbrado a estar comiendo lo que quiere, el hecho de que se lo quiten luego viene otra cuestión de, de una mala actitud, de responder este grosero a tu mamá, ¿verdad? Y, y todas estas cuestiones que luego de, también derivan a violencia, ¿por qué, por qué no, señores, señores? O sea que le damos uno la... <ríe> ándele, no me ande contestando, ¿verdad? Y todo lo que lo que conlleva eso, el hecho de no poner o saber poner límites a los hijos, ¿no? Me, me llama mucho la atención el, el cómo también eh, podemos... O, o si nos puedes dar alguna recomendación identificar esos momentos en los que yo sé que mi hijo está comiendo por hambre porque pues también ya llega un momento en que mami ya tengo hambre y toda esta cuestión no pero cómo sobre qué momentos o, o qué nosotros podemos poner especial atención en que en ciertas actitudes para identificar Ay, esto lo está haciendo por tristeza esto lo está haciendo por este ansiedad por, es que no sé cómo llamarlo de alguna manera, gula quizá, pero porque luego a veces siento que eh, minimizamos esos detalles, ¿no? Y no, no nos ponemos a observar y dejamos pasar cosas que es importante que pongamos como el foco rojo ahí, ¿no? Fíjate que
1: principalmente el exceso, fíjate, son dos cosas, ¿no? El exceso de apetito y la carencia de apetito, ambos son síntomas de un cuadro de ansiedad o un cuadro depresivo, ¿sí? Entonces, si tú notas, fíjate bien, y que escuchen las, las mamás que, que, que están por ahí, si tú ves un patrón que tiene tu hijo de alimentación, y de repente empiezas a ver que va en incremento sin haber una justificación, por ejemplo, un exceso uh -huh. o, un, o un exceso de ejercicio, sobre todo yeah. en la parte del ejercicio. Y tú ves que ese, que ese exceso de apetito se está presentando y lo ves que esto perdura por más de cinco días, se convierte en un síntoma.
0: ¿Qué sí. tal? Mira, qué interesante, o sea, a eso era lo que yo quería llegar eh, definitivamente, porque eh, el no darnos cuenta porque lo dejamos pasar, porque si ya me hizo berrinche y ya le, ya le este, permití la galleta, que si ya yo también ya me desesperé y ya, este o oh, vamos, cosas que, que pasan que a veces, a veces, incluso a veces también a mamás como queremos como compensar, ¿no? Esa falta de atención, esa falta de tiempo, esa falta de, de amor, de alguna manera, pues básicamente atención, ¿no? Con, con nuestros pequeños es, ándete para que comas, ¿no? O ahí vemos mamá que trabajamos demasiado, entonces, eh, pues nos da como que cosita el decirles no, pues no. Eh, ¿Por qué? Pues porque no estamos presentes en esa parte de, de la vida de nuestros hijos y queremos compensar y desgraciadamente muchas veces es a través de la comida, ya te traje un dulce, ya te traje una papita, ya te traje esto, ya te traje aquello, pues para que no sientas tú como niña que yo no, no no tengo este tiempo de calidad contigo y eso también está mal, está mal ¿no? Pero sí poner estas estos focos rojos y, y atender. Siempre.
1: Sí, y, y como te comento, así como el exceso de apetito, también la inhibición del apetito. Si tú empiezas a ver que tu hija o hijo deja de comer lo que habitualmente eh, consume por un periodo de más de una semana continuamente, es decir, todos los días, uh -huh. también es un signo. Vuelvo a repetir, no es que ya esté deprimido o ya esté ansioso, pero es un signo que aunado a otros elementos como sería, por ejemplo, en la parte de una depresión infantil, el exceso de apetito, el no jugar, el aislarse, Sí, la irritabilidad, que no siempre una depresión, por ejemplo, infantil, no siempre se ve en un niño llorando, como lo vemos en un adulto. Claro. La irritabilidad en la infancia se ve en el exceso de, de los berrinches, en la intensidad de los berrinches, ¿verdad? Y eh, en la inhibición de, del alimento igual, o sea, que no quiera ya comer como lo hacía antes, en conjunto con todo lo, lo demás. En la parte de la ansiedad, si sí, empezamos a ver, que hay una compulsión por el alimento, es decir, que consume y consume y consume eh, bastante. A lo mejor ya muchas veces ni siquiera se termina eh, el alimento como tal, nada más lo está picando, ¿verdad? Si solo se está yendo al refrigerador a dar vueltas y, y ni siquiera se termina lo que inicia en su consumo, pues también podemos hablar ahí de un signo
0: de ansiedad. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué importante y qué interesante nosotros, digo, como mamá, poder evitar, ¿no?, este este tipo de actitudes? A lo mejor, bueno, no tanto que evitarlas, sino más bien poner atención para poder solucionarlas, darle seguimiento a esto. Y que yo siempre he dicho que a veces como mamá lo, lo más importante no es que sea la mamá perfecta, ¿no?, sino que no los dañemos tanto. <risa> Porque nadie sabe y nadie te enseña y nadie... Te, nadie puede ser una mamá perfecta porque en eh, cualquier... Mira, al final de cuentas de la, y de la vida, los hijos son los nuestros... Eh, ahora sí, que como dicen, nuestros mejores o peores jueces, ¿no? Eh, y a veces uno... Híjole, trata como que hay de hacer, yo sé que ahorita hay muchísimas herramientas, precisamente este espacio está creado para eso, para generar una herramienta más de, de ayuda, de saber cómo, de saber identificar, de saber decir, ah, bueno, es que lo escuché en el podcast de Madres hasta la Madre y a mí como me hizo ya sentido qué es lo que yo estoy viviendo diario en casa, ¿no?, con mis hijos y poder decir, ah, pues, entonces, eh, probablemente mi hijo tenga Digo, tampoco los diagnostiquen así <risa> Nomás porque dijeron en el programa Tal vez es que mi hijo tenga esto Pero sí es algo que Que podemos detectar De alguna manera Y escuchar y, y pensar que tal vez es un problema que pueda estar sucediendo en casa, ¿no?
1: Así es, ahorita que decías esta, esta frase de no vemos madres perfectas, así es, de hecho hay, hay un, por ahí una frase de una psicoanalista que dice, no hay que ser madres perfectas, hay que ser madres suficientemente buenas, entonces con que tú seas una madre suficientemente buena, con eso bastará para darle estabilidad a tu hijo.
0: Y esta cuestión de la, de la alimentación en los niños, yo sé que sí, nos alimentamos también el alma, hay que recordar eso, hay que alimentamos también el alma a través de la comida, porque si el querer a nuestros hijos, más allá de atender a sus necesidades, como pequeñitos, ¿verdad? Porque claro, a los niños obviamente, pues les, es más, hasta los adultos, hoy oh, me incluyo, ¿ah? nos gusta mucho que los, las golosinas, este pues evidentemente un niño te va a preferir un pastelito a una este, crema de brócoli, claro, jamás, en la vida, pero de verdad, este, nosotros ahí tenemos como más, y siempre, siempre lo hemos dicho, y como vuelvo a repetir, nosotros a través de este, de este programa es, pues somos el pilar de alguna manera, ¿no? De esta, de cómo llevamos la familia y de gente que va a estar fuera en algún momento de la vida, haciendo también su vida, siendo madres, siendo padres este y que también no van a saber hacer muchas cosas y que a lo mejor tampoco nosotros vamos a ser ejemplo, este, vamos, perfecto para que ellos también puedan hacer su vida en algún momento, pero sí empezar desde hoy a, ser una, a tener una maternidad más consciente y decir que sí, que no, que tal vez puedo mejorar, ¿no?
1: Así es, y definitivamente entender que sí estamos aprendiendo, pero parte de eso es que mientras nosotros hagamos consciente qué es lo que queremos hacer con nuestros hijos, va a ser más fácil que nos ayude a tolerar cuando nuestro hijo o hija no quiera o, eh, acatar o hacer lo que le estamos pidiendo, hablando de alimentación. Hablando
0: de alimentación, híjole, es que es un tema bien, bien complejo y que bueno, ahorita lo tratamos contigo, Eva, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros aquí en Madres Hasta la Madre y digo, de una forma emocional que, que es muy importante atender. Este, espero que también en, en otros próximos programas pues estemos sigamos hablando de ese tema y hablando de muchos temas. Depresión infantil, por ejemplo. Ahorita me, me, me saltó así como que, ¿cómo? ¿Eso existe? Claro que existe. ¿No? Hay, digo, casos de suicidios de niños que están hoy por hoy de verdad bien tremendos. Entonces, sí. es algo que ojalá en el próximo programa o cuando, cuando ahora sí que nos pongamos de acuerdo y de verdad esta es tu casa, este es tu espacio, cuando quieras venir platicar de estos temas, identificar una depresión infantil a tiempo en nuestros hijos, este como mamás y como papás, porque también yo sé que hay papás que escuchan este podcast y que pues nos abramos los ojos, ¿no? Un poquito, a ver y a voltear. Vivimos en un caos, en un mundo en el que, y sobre todo, de un, venimos saliendo, medio saliendo, de un año diferente, un año que marcó a la humanidad en general, ¿no? Hay niños que nacieron en la pandemia, por Dios, que van a, a vivir otras cosas y sí es importante, pues, estar ahí ser a, abrir conciencias y estar, pues, eh, ahora sí que expresándolo a través de este tipo de espacios, ¿no? que es el objetivo.
1: Así es, Ana, y, y bueno, pues definitivamente sí entender que eh, la obesidad puede ser un signo de eh, detectar a tiempo una depresión, de evitar que un trastorno de ansiedad se vaya eh, se vaya haciendo cada vez más grande y definitivamente aprender a ver las alertas, que como papás ese es nuestro trabajo. Aprender a detectar, no dejar pasar las cosas, no pensar que es un berrinche, no pensar que pues es que yo soy gordita, él es gordito también. No, digo definitivamente tenemos La que... La obesidad
0: nunca es normal, Ni... yo he dicho. Así es, no
1: es normal y, y que entendamos que hay muchas cosas que se pueden evitar, muchas complejidades que se pueden eh, prevenir siempre y cuando nosotros queramos como claro. papás hacer conciencia
0: así es Eva te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros este por ahí por cuestiones de tiempo también tienes que salir corriendo pero no de verdad que yo quisiera que eh, comprometerte de una vez ni si quieres para <risa> platicar ese tema de la de la depresión infantil que es muy muy interesante y es un tema que tiene que abordarse dónde te podemos encontrar Eva
1: me pueden encontrar en Lyon la dirección es Margaritas 501 Colonia Las Margaritas, ahí tengo mi consultorio y me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook como evalbores.psicoterapeuta, en Instagram, Albores psicoterapeuta.
0: Ahí están las redes de contacto. Oye, agradeciéndoles muchísimo este haber estado en este espacio a través de solerradio.com. Ya saben, no se lo pierdan todos los lunes a las 10 de la mañana. Madres hasta la madre con temas bien interesantes. Este Y además, bueno, recibidos en esta cabina lunes a lunes que está preciosa, que cada que yo llego me enamoro más y más y más de ella. <ríe> Muchísimas gracias. Quédense con, hay más programación, obviamente. Ahí vienen temas más interesantes, por supuesto. Bueno, todos los temas son interesantes. Antes. De lunes a sábado, domingo, ¿hasta qué día? Del, hasta el sábado, ¿verdad? Tenemos podcasts producidos bien fregones. La verdad es que, definitivamente, Solirradio pues, está marcando un hito en la comarca y no solo en la comarca, en el país. Eh, les mando un abrazo y nos escuchamos el próximo lunes. Sale, bye bye. La manera de comunicar evoluciona. Escuchas solirradio.com